0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百四十二集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是栗子
0: 。今天我们要跟大家聊一个话题哦，就是在网络上阅读文章这件事情。你可能是用电脑阅读，或者是在手机。你的行动装置上，甚至有人不用读的，他用听的、朗读的这种形式阅读文章这件事情啊、哦，特别是阅读长篇的文章，我想这件事情应该我自己跟例子啊、哦，应该是常常会需要做的事情，每天都会读一些文章。我想我们的听众应该也是，你可能是在各种场合等人啊、通勤，或者是坐在电脑前面也会阅读文章。所以今天想跟大家聊这件事情。而且啊，我们观察到一个现象，就是好像最近新创公司在创业的主题上面选择跟阅读相关的。服务或产品哦，好像变得比较多了。那我们陆续有跟大家介绍过一些，甚至像例子之前有写了一篇文章，专门在谈一个新的 App， 在手机上阅读文章的 App， 叫做 Matter。之前我跟 Julia 短暂在 Podcast 里面有跟大家介绍过，今天也会跟大家提到一些我们几个最近有看到的产品。所以今天节目会分几个部分哦。第一部分就是我跟例子可以先跟大家交流一下说。我们平常是怎么阅读网络上的文章？今天就只讲文章，我们不谈书，就纸本书啊电子书这个话题啊，就比较不会是我们讨论的重点。第二个部分呢，我们就会跟大家聊一下，说，哎，这个现象的背后有哪些可能的原因。那我必须说，这都只是我跟例子我们两个推测出来的哦。其实我不觉得有一个很扎实的数据或者是理论在背后支撑。那我们提出几个可能性，还有我们观察到的现象，跟大家聊一下。第三个呢，可能就是我跟例子会再闲聊一下，说我们在阅读文章这件事情上面遇到哪些问题，跟大家交流一下。如果我们没有聊到你好奇的问题的话，那也欢迎你来推特上面来,來找我们。我们的 ID 在推特上就是 at star rocket。我们就先请例子来跟大家分享一下他平常怎么在手机上阅读好了。我觉得他跟我的习惯好像有一些不太一样
1: 。我觉得其实今天来讲阅读这件事情，好像还蛮合时宜的，因为我们在录音的这两天刚好，因为在我们录音的当下，演艺圈里面刚好有发生一些事件，然后刚好就是事件的主角他们都。发了非常长篇的文章，虽然那个形式是发在 Instagram 上面，然后是有点在形式上有点难读，但是他的新闻是非常容易阅读。就在这个时代，是用这个长文的方式来控诉，或者是来解释一件事情。好像是一件很特别的事情。我看好像也有人在讨论说，在这个懒人包时代，没想到就是有人写了一篇五六千字的长文，但是大家其实都是读得非常的畅快淋漓这样子。
0: <笑>虽然说那个动力来源可能比较特别
1: ，对，但是不得不说他，他就是他真的也是写的非常的好，所以让人很容易一篇一篇读下去这样。那讲到我自己的阅读习惯的话，我自己还蛮喜欢在，甚至是说比起电脑，我觉得我好像在手机上或平板上，好像还比较容易专型。另外一个我观察到另外一个点是，有时候会毛起来阅读文章的原因，其实是因为真的是社交网站疲惫了，很想要找另外一个空间阅读一些比较长篇的东西。有时候也是觉得是一种对社群网站的逃避。逃避这些比较细碎的新闻，比较细碎的讯息，也有点像看电影这样子的概念，就是逃避到另外一个人他的头脑或他的思想、他的创作里面。
0: 为什么你会觉得在手机上阅读，或者说在平板上阅读会比较专注？你讲的比较对象应该说在笔电或电脑前面，对不对
1: ？因为在电脑上面，我觉得实在有太多事情可以跳离了。因为在电脑上面，通常是用浏览器阅读嘛，即使是用浏览器的阅读模式，或者是说 Instapaper 这种稍后带读的 app， 虽然它可以帮你弄成一个很干净的版面，但基本上都还是待在浏览器里面。而且电脑上面要执行另外一个功能太简单了，所以我会常常中途中离，可能读一两段，然后就中离，中离去打开 Netflix， 或者是打开新分页，然后就不知道省油到哪里。然后另外一个是在电脑上面，你要去点开新连接，也是一个非常容易的事情。会一直在原本你要阅读的东西跟这篇文章可能它的连接引导到你去其他地方，在页面 loading 的时候，然后会去打开其他分页做其他事情，所以就是在电脑上面要做各种事情都太容易了，但是在手机上，我觉得尤其是比如说在通勤的时候，因为没有那么多只手，然后就一手握着的话，本来就也没有办法做太多事情，所以下意识的就是一直滑。你有准备好开始一篇文章之后，我就会比较倾向于，我会比较专心的去花这篇文章，这样而不会去做其他事情
0: 。可是手机上有个问题是，他有很多推播通知。那例子我知道，你已经把。Facebook 或者是 Twitter app 已经删掉了，所以基本上你大概不会有来自于这些服务的推播通知。可是还有其他，比如说像 IM 啊，比如说 Telegram 或者是你的 IG， 可能会有一些推播通知。那这时候你怎么办
1: ？我觉得我这方面克制的蛮好的，因为我本来就不是很喜欢很快立刻马上回复讯息，所以我通常都是累积到一定程度，就是。我现在比较不会被聊天的讯息干扰，除非它真的很重要。推播通知的话，好像新闻也不会。我觉得我现在对推播通知的免疫力很强，不会想看到之后就立刻想要点进去。然后删 app 也是一个很推荐的方式，虽然删 app 还是可以开网页版，但是至少没有那个通知跳出来
0: ，侵入性比较差一点
1: 。对对对，它它不会让你。可以很方便的，总之要阻断方便的来源，要阻断让你可以很直接的去做一些你很上瘾，但是你想要戒掉的事情
0: 。对啊，因为这些 app 它想要的就是让你很快速、很方便的可以赶快去跟里面的东西互动嘛，对,对不对？对对。对对同样还有一个问题是说，在手机上阅读还是会有超链接的问题，那这时候你怎么办
1: ？在手机上会有超链接的问题，但是我我其实好像就比较不会去点耶。或者是说，把每个链接都点击开的欲望比较没有那么强烈，嗯、
0: 因为很麻烦嘛，因为手机的屏幕很小，对，所以你如果点开它，全部马上就会占据掉你所有的画面，<对>然后你就必须要等待它把网页 loading 进来，可能是这样吗？
1: 对，在桌机浏览器上面，我可能也是会另开新分页这样，然后让它在背景执行。可是因为浏览器它的各种功能列，或者是说电脑上面的各种选项。实在是太多了，要在上面很专心一致的做同一件事情，去进入另外一个世界，我觉得好像比较难一点的。除非是看看影集、看电影之类的，但是看影集、看电影，他们就全荧幕。如果说我不是用全荧幕的话，我也一样会分神去做很多其他事情。
0: 刚刚例子有讲到说，他在电脑上面阅读文章的时候，可能有时候会因为超连接而分心，或者是最后就没有回头去读那篇文章，把它读完。那可能会因为很多事情中断。那对我来说最明显的就是，包含刚刚例子讲超链接，可能一篇文章里面会有很多超链接。比如说，文章要解释一件事情的时候，他可能会谈到一些其他东西，而且会放上超链接。那这时候你可能对于背景营销了解一下，你就要点那个超链接看一下这个事情是怎么样。所以我觉得往往就会因为这样子，到最后原本要读的那篇文章根本也没有读完。迷失在其他很多连接里面，那包含像我自己在读文章的时候，可能会想到一些事情，想到一些问题，比如说这篇文章所引发的，跟文章本身可能不见得那么相关，但是对你个人经验或是你现在正在关注的议题，是会让你产生联想的。那我觉得这时候你很难不动手去 Google 一下，去查一下这个相关的资料，或者是文章里面有提到的人名啊，或者是一些专用名词等等的，可能你都会想要去查。这时候就是很容易会。有分心的状况，我自己听到有一些建议，当然就是说，如果你要强迫自己很专心阅读这篇文章，有几个方法。第一个听起来最简单，但我觉得实务上比较困难的，就是你都不要去点链接，你就是滑就好了，就是下一页下一页这样子。我觉得这比较困难，因为实际上可能你有些东西你就真的不懂，会影响你阅读这篇文章。有一个建议啊，就是之前我看一个也是一个 podcast 节目的主持人叫 Lex Freeman， 他的建议就是说，当他很专心在工作，在做一件事情的时候，他那时候讲的是工作啦，不是说阅读文章，但是他说他脑海里面会有很多想法，会时不时的跑出来。那这件事情，我觉得我们人应该没有办法控制，就是说我的脑袋不要去联想什么事情。我觉得这以我目前对自己的了解来说，我觉得这非常困难。所以当他遇到这个状况的时候，他会马上把那些想法先写下来，然后就放着不管，回过头来马上。继续回到自己手上的工作，那就是把想到的东西先记在别的地方。那记下来之后，就回头过来做。正在进行的事情，我觉得这可能是一个方法。所以有时候点开链接，我的做法会是，比如说以 Mac 来说，好了，我按 Command 加 Click， 就是你在按 Command， 然后再点链接，它会再开一个分页嘛。但是浏览器通常会有一个设定，就是说你开启分页的时候，要不要马上跳过去那个分页？所以我会把这个功能关掉，我还是会留在原本这页。我可能会把这一段有提到的超链接，我自己觉得我想要看、有兴趣，我先把它点开。但是我不会离开这个页面，那这有一点像刚刚讲的那个方法，就是你不要离开这个画面，但是你可以把那个超链接点开，等文章读完之后，你再回去看那个东西。我觉得这样应该是没有问题的。那唯一可能比较麻烦的状况，就是你真的没有查、没有看，你没有办法继续往下读的时候，会有这个状况。但是这样讲有点武断，就是我觉得文章如果写得很好的话，不应该让人有这种状况，就是说你非得中断，然后去查一个东西才再回来读这样子
1: 。或者是说，也有可能是这篇文章对这篇文章的要谈论的议题或者是领域真的太陌生了，嗯，对对对有可能所以那就可能自己的能力还不到，所以就可以先把它搁置起来。如果真有兴趣的话，先去找一些比较更浅一点的文章，或者是其他材料来吸收。像我有时候区块链什么之类的文章，就是一些新技术。其实文章我真的看不太下去，所以我有时候我真的看不懂的话，我可能反而会先去看 YouTube， 或者是去问朋友，然后脑中真的有一些比较基本的概念之后，再回去阅读文章才会比较能够吸收进去。
0: 刚刚我讲那个 Lex Friedman 的那个做法，就有一点像是所谓的蔡加尼克效应啊。当你可以把手边的事情某个东西记下来之后，你就可以把这件事情在你的大脑，或者是说在你的记忆当中占有的这个空间，把它外部化，你就可以回过头来，你的大脑就有这个资源，可以再重新回过头来专注在你本来正在做的事情。这就有点像是把一些代办事项写下来，你没有完成的事情，把它写下来，让大脑意识到说这件事情已经告一个段落。了。我可以再回过头来做正在进行的事情，不然的话，他可能会有一种说法，就是说你的大脑可能会一直在想着那个还没有完成的事情，那会导致你的注意力或者是就是你怎么讲呢？我们用电脑来讲大脑的运算资源没有办法真的集中在你觉得当下比较重要的事情上面
1: 。无论是在行动装置或者是电脑上面，然后看到现在比较没有那么贪婪的就是会看到想要阅读的文章。会先把它存到一个集中的地方。以前是用 Instapaper， i 然后最近我开始用 Matter， 因为 Matter 在行动装置上的阅读体验真的是蛮不错的。等一下我们再比较详细的讨论它。然后通常都是就是在通勤的时候或者是睡前的时候会阅读一下，或者是早上神志比较清醒的时候，把需要读的东西在手机里面看一下。然后当然在电脑上面也会，但是电脑就是有我刚刚说的一些问题，反而会比较容易不专心。然后我也喜欢在，比如说在通勤的时候，其实是很难做一些注记或者是回应或者笔记之类的。但是我阅读几个段落之后，可能就会稍微回想一下这篇文章在说什么。然后现在如果是在电脑上面阅读的话，我也会用 hypothesis 来画线跟写注记章，然后它会汇入到我的 Obsidian 里面。有时候去整理它的话，就会看到一些。之前画的重点，但是有时候还是会需要回过头去看，反正是就是这些留下来的注记，还是会需要回过头去看原文，然后还是会需要了解这些注记的前后脉络。所
0: 以注记能不能连回到原文，而且是一定要在那个位置，对你来说应该是蛮重要
1: ，应该算蛮重要的，或者是说，因为像 hypothesis， 它就是会有。痕迹嘛，就是你在连回原文的时候，它在那个网页上面就会有 hypothesis 荧光笔画记的记号，就是自己在连回原文的时候就可以，还是可以一目了然看到自己曾经画过哪一些地方。但是我觉得可能有时候还是需要再回去阅读过一次
0: 。刚刚例子讲的画线的工具 hypothesis， 我们在第八十五节的时候，我跟 Julie 有跟大家聊过这个 app， 我觉得它蛮好用的，等一下也可以再跟大家分享一下。那立着你的划线的注集啊，你会把它集中到一个地方去嘛，还是说就让它留在像 hypothesis 上面
1: ？我会会到 obsidian 上面，因为它是原始资料一起同步过来，所以就是会有原文标题、原文网址跟画技的那些段落，所以这样子要连回原文也是非常方便的。然后那在阅读。来源阅读素材的拣选上，最主要阅读资讯来源对我来说应该是 RSS。我会把我想会想要持续长期阅读的 blog 或者是或者是 Twitter 的作者或者是媒体刊物，集中在 RSS 上面订阅这样子。可是有时候就是集中订阅太多了。就会让资讯有点又有点爆炸。新闻媒体的话，我反而比较不会在 RSS 上面阅读，在 RSS 上面的，反而都是更新频率没有那么高的个人部落格、集体创作的部落格，可能也会用一些关键字过滤的功能，让讯息的接受更简单一点、更精确一点。我用 RSS 订阅工具是 Inoreader，、no、然后我会用 RSS 的 Reading App 叫做 Reader 来阅读我订阅的来源。我最近发现，在 Reader 上面，我觉得也蛮能专心的。它是一个独立的 App， 然后我之前又在刚好比较热衷于就是研究各种 App 的快速键，所以我就觉得那反而就给我了一种乐趣，因为因为 Reader 是一个快速键很丰富的一个软体，可以一篇接一篇的下去阅读这样
0: 。刚刚例子讲的那个 App Reader 哦，它的拼法比较特别，是 R E E D E R。我们之前在第89集有介绍过，我想问一下，例子，你在用 Reader 的时候，你会开启 Bionic Read 的那个模式吗
1: ？不会，我觉得那个你有试过吗？那个、我可能有在其他 App 有试过，因为校 paper 好像也有吧？哦，真的吗？是那个字体会变吗？就是
0: 一个单字里面前三个字、前四个字母会变粗
1: 。我可能有看过它的。模样，但是我没有真的去看，因为光看他的模样，我可能、哦、我觉得我好像没有那么需要或者是喜欢。那好像是对四字困难还是？
0: 他的设计好像一开始不是说针对什么，像你说四字困难，应该是他觉得这样子阅读起来效率会比较好。就是有一些单字，比如说 team， 可能你只需要看到 T E A 加上前后文，你就知道那个字是 team， 你就不用把整个字扫描完这样子。那他的意思就是说，假如已经很习惯阅读英文的话，那这样可能会让你阅读的速度再快一点之类的
1: 。另外一种好像《Inside Paper》上面就有，是就是他在一秒之内只出现一个单词，一
0: 一次只会给你一个单词，然后你就是要盯着那个画面的中心点。對,
1: 对对，那个我倒是有试过，但是我觉得
0: 那个我试过之后觉得不行，沒我没办法
1: 。<笑>对，我也没有办法，因为阅读还是要有一定的连贯性，就是你还是会一个句子稍微少视一个句子。一次一个单字，我反而觉得很容易忘记前后，就是连不起来
0: 。我有测试过那个功能，但是没有用在中文上面，不知道说我们比较熟悉的中文，用那个方式来阅读，效果会怎么样？刚刚例子讲那个 i n s i t e p a p e r 的功能，就是说它有点像是强迫你很专心，然后盯着屏幕。那它一次只会出现一个单字，所以一句话啊、oh, ，This is a book， 你就只会看到 This is a book。book 这样子很快哦，大概这样子的速度应该可能比刚刚例子讲的一秒一个字还要快非常多，应该不止一个字。好，那我来跟大家分享一下我自己阅读的流程。可能我的行为或者说我的习惯，可能跟例子有点不太一样。好，我先跟大家解释一下，我平常看到的东西啊、哦，来源可能会是 Twitter 或者 Facebook 上面的一些链接，朋友分享的链接，可能我必须把它点开或者是存起来。或者是刚刚包含例子讲的 RSS Reader， 我们之前有跟大家介绍过嘛？就是说我们会把自己关注的来源，如果他有提供的话，我们就会用 RSS Reader 把它订阅起来，并且用这个东西来管理。那刚刚例子有提到说来源太多的话要怎么办这件事情，所以我自己可能就会在这个 RSS Reader 里面再把它分级一下。这个概念就有一点像是之前我跟 Ernest 在聊说怎么设计自己的个人知识系统。里面会提到，就是说你有一个评分系统，可能对我来说就是比较重要的事情，我关心的议题，或者是我觉得这个人写的文章还蛮有料的，那我可能就把它放到一个层级比较高的资料夹里面，我可能会比较频繁的去看这个资料夹里面的文章。那其他的部分可能会像例子一样，就是说它的更新频率可能就没那么高。那我这边的话就是说我去。看那些东西的频率就不会那么高，可能一个礼拜可能就一次，甚至更少也是有可能的。但是那些我很想要读的文章，我每次打开 RSS Reader， 我可能就会优先去看一下，说那个 b 部落格他有没有一篇新的文章刊登出来。所以我觉得在 RSS Reader 里面也可以去做一个分级
1: 。哦，确实，我在 RSS Reader 上面就有一个分类是必看
0: ，对 Must Read， 對,对对对。
1: 對我是把它叫做，因为分类是可以自己命名的，就画一个爱心这样子，<对>可能就是必读。这个分类有新文章的话，就先点它。刚
0: 刚例子讲的那个加一个符号什么的，有时候是因为软体的限制，它的排序你没有办法自己调，那你就要找一个比所有的文字或者是数字可以排到最前面的东西，那它就可以排在你的资料夹列表里面的最上方。这样，我不知道大家有没有这种经验啦，我自己会这样做，加我就是要对我就是要把这个东西排序排到最上面。嗯刚刚讲到在 Twitter 啊，或是 Facebook， 或是其他各种来源看到的文章，如果可以的话，我还是一样会先把这些链接存起来。最简单的方式就是先丢到 Insight Paper 里面。在 Insight Paper 里面，它可以设定不同的资料夹。在把文章存到 Insight Paper 的时候，它上面都会有一个画面，就是让你可以在儲存的同时去筛选你要把这篇文章放到哪里。哦，因为 Insight Paper 可以让你设定不同的资料夹。如果你什么都不做，它就会放到 Home 主画面上面。这个时候，如果有一些文章我觉得它比较重要，我要读，或者是对我来说有不同的用途，我就会把它放到相对应的资料夹。比如说，刚刚例子有提到这个一定要读的，我就会把它放进去，一定要读的资料夹。因为我有在 iFTTT 上面设定，所以当有一篇文章被我放到说一定要读的资料夹里面，它就有一串这个自动化的流程，它会把这篇文章送到我的 Things。啊，就是我的代办事项的 App 里面的 Inbox， 这篇文章就会出现在 Inbox 里面，我就会知道说我在处理代办事项的时候，我要处理这篇文章，好阅读这篇文章。那通常我自己比较有可能的去处理这件事情的时间，可能就是就是一天当中真的没什么事情要做的时候，我会去读这篇文章，或者是周末的时候我会去读。那如果是跟工作有直接相关，而且是很重要要赶快读的文章，比如说像我们每周会推荐电子报，我的 Insa Paper。里面就会有一个资料夹，叫做“就是给专门用来放可能可以在科技创业周报里面推荐给大家的文章的资料夹”。到了每周我们编辑要讨论说，哎，这礼拜要推荐什么文章的时候，我就会去这个资料夹里面找，然后再提出来跟大家讨论。所以我功能上面可能是这样用的，就是说把一些文章经过一些分类，比如说按照我们脑袋里面内建的这个评分系统跟分类的这个系统。把它放到各自不同的地方。那当然没有特别处理的，就是会留在 i n s i d e Paper 里面的主画面啊。就是说我有时候可能偶尔会打开来。然后去浏览一下，因为我自己在阅读这些文章的时候，有蛮高的几率也是在 Inside Paper 里面阅读，因为它的排版会比大部分的网站还要来得舒服一点，而且又有划线跟注记的功能。那这些划线跟注记，它又同时会被我同步到 r e w i s e 上面。r e w i s e 跟 Inside Paper 整合的很好的地方是在于，它划线的地方它也会有一个标记，所以当你点了那个连接，它也会帮你送回去原本在 Inside Paper 的那个段落。这个部分我觉得算。蛮方便的，所以我主要的存放网络文章的起点应该会是在 i n s i d e Paper， 就我会先丢进去，然后再按照这个分类。那不同的分类会有后续对应的，可能是自动化的流程，可能是我手动的流程。再来就是我可能会在里面阅读，使用它的划线跟注记的功能这样子。再来另外一种状况哦，就是当我发现这篇文章很长的时候。但有有的时候啊，有些英文的文章，我,我除了把它存到 Insapaper 之外，我还会把它送去其他地方。比如说像之前我跟 Julie 在101集跟大家介绍过 o u d i Blocks 这个把文字转语音的服务，它的语音效果我认为是很自然的，远比 Insapaper 提供的作业系统内建的语音还要自然很多。所以有时候我会把一些文章传送到 o u d i Blocks， 而且 o u d i Blocks 有一个很棒的功能嘛，就我们之前有跟大家介绍过，它可以把你传送到那边的文章变成一个 podcast 的节目，让你订阅，所以你就可以用你的 podcast app 去收听它朗读的内容。这个好处就是它会产生一个叫做 audi blocks 的 podcast， 所以你就可以去订阅这个 podcast 里面的节目，就是每次你传给 audi blocks 的文章。那另外一个就是刚刚例子有跟大家介绍过的 matter， 我现在开始也会把一些文章丢到 matter 里面。我要用的功能主要应该也是在它的朗读的功能里面。我有时候 Odyblocks 的 credit， 因为 Odyblocks 现在是要收费的，好像一点是可以转换成长度大约半小时的文章，然后一点的价格好像是 0.99 美元吧。那你可以用订阅制的，就是告诉他说你一个月要买多少这样子。如果我用完了，我就会转去用 Matter，Matter 它现在免费，所以你还是可以用它的文字转语音的功能去收听。我记得 Matter 有做一个比较好，是它也可以在 App 里面直接调速度
1: 。就是我想要补充两个。后来觉得好像这样做也不错的阅读习惯。一个是我很容易就是很冲动的把一篇文章存下来，所以会累积非常多。然后当累积非常多的时候就不会想要去读。但是我现在的方法就是让它到处都是，就是我在 Instapaper i 上面也会存，然也会把它放到像刚刚泰臣说的 Things 里面。但我就不是用你刚刚说用 F T T T 这样，但是我反而是就是当下看到，然后我觉得我一定要。阅读对吧？一定要读的嘛，对不对？对，其实像比较好的做法，应该是当下想读的话，就把它读完；有时间的话，就直接把它读完，然后不要再把它丢到 answer paper 之类的地方。但是如果真没有时间的话，然后那篇文章我又觉得很重要。很重要，而且我很喜欢，而且我自己或工作上一定都会有收获的。我就把它存到 Instapaper、Matter Things， 我全部都会存，然后就是让它无所不在。但样我真的后来有去把它读完的几率应该是比较高的。另外一个方法是在阅读的时候，会常常读第一遍的时候可能读不太懂，或者说很容易中断，我也会用文字转语音的功能。就是可能第一次用眼睛读，然后第二次用听的，再回来读第三次就会更加强那个印象，然后就是会强迫自己用不同的感官接收，然后你可能会对一个文章的话可能会有。更强烈的刺激，这样就一次一次的刺激，强迫自己理解。刚
0: 刚例子讲的这个，用不同的形式再吸收一个内容，这件事情我之前有想过。我们常常看到网络上，或者是甚至学校里面会教你怎么阅读一篇文章，或者是市面上有些书籍教你怎么阅读一本书嘛。好、哦，那本很有名的《如何阅读一本书》，教你怎么做分析阅读，这种书或者是这种资料教材蛮多的，我们也常常看得到。可是比较少人告诉你说你要怎么听。你要怎么听广播节目？你要怎么听别人在演讲？你要怎么听那种闪过？就物理上面哦，当下讲完就没有了。一旦你要回过头来听，你必须要额外花很多心力。比如说，你必须要有录音，或者是 podcast， 你要去按倒退荐。就算是 podcast 好了，你要听前面的段落，你也要去按回转这个键嘛。所以它跟阅读不太一样。阅读你用眼睛看，你就视线移动一下或是翻页就好了。可是如果你在听人家做演讲，你错过就没有了。就是你专注度。或者是其他可能参考的东西，可能听过过去的就当下你是没有办法马上再回去查看的。所以我自己感觉啦，比较少听到大家在教，或者是说分享说，哎，那我要怎么听？我比较能够掌握重点，这个困难在哪里？或者是上课的人表达的没有很好，导致大家听不太懂这种状况。我觉得好像大家比较少去检视这件事情，可能听起来会很奇怪，就说哈，你听广播还要教人家教你怎么听，很怪。的这种感觉，但我如果我们把听的工具运用在阅读文章上面，那我觉得它的重要性就会变得比较高。就是以前可能大家在听音乐、听广播，大家的直觉可能不会说它很重要，可是上课的时候应该蛮重要的吧？就是，但我我自己的经验是，好像比较少人在谈这件事情了。最近
1: 是有看到一本书，叫做《你都没在听》。那<笑>那是一本翻译书，但是中文命名就叫做《你都没在听》。虽然它主要层面是在讲沟通，比如说我虽然在听他人讲话，可是我没有真的听进去，或者说以前上课的时候，虽然人在课堂里面，但是老师在说什么，就是我根本就是分心了。这本书可能也有提到一些要什么聆听一段比较长的话，或者是说把别人的话真的听进去。我觉得这里面可能也有一些跟把文章转成聆听的模式。可能有一些是可以参考的地方。我觉
0: 得我可能再修正一下我刚刚的说法好了。我的意思是说，如果要把本来是用眼睛阅读的内容，把它变成用收听的话，它需要的技巧跟需要注意的东西，可能跟我们用眼睛阅读文字不太一样。但是我相信市面上已经有很多。书籍在教你怎么聆听别人讲话，这个应该是有的啊。但是呃，如果是纯文字的内容，因为大家知道说文本上面的用字遣词跟我们用讲话的讲出来是不一样的，所以我觉得应该不能够直接的转换。比如说，我们之前在科技创业周报有跟大家推荐一篇 Wallpaper 去苹果的总部 Apple Park 采访他们的设计团队。那那篇文章里面常常有一个状况是在某个段落。会采访两个人，那可能某个受访者他讲了一件事情。这个文章的写法，我们很常看到的书面的写法是，先 quote 一句话，用引号讲了什么，然后在这段话结束之后才会说，哦，受访者 A 是这样说的。接下来他会又 quote 另外一句话，然后一样在这句话的最后面才会说这个受访者 B 这样子说。所以当你在听的时候，有我自己的经验，就是你可能会有点错乱，就是呃这段话到底是谁讲的？因为两段话的中间有一个名字在中间。那可是你在阅读的时候要确认这件事情就很简单，你就再稍微看一下确认一下就好了
1: 。因为它有很多阅读的，就在书面上会有很多符号的提示吧？对、啊，就是引号跟引号之间会有。自己就会很明显知道这段话是在引述，
0: 对，或者是我们之前在讲有声书那一集有提到，就是很多书籍要转成用朗读的时候，很麻烦的部分就是那个代名词的部分，它必须要重新处理过，嗯、不然直接念出来一定会听错的。
1: 所以有声书真的不是直接转过去就好了
0: 。所以文章其实也一样，就像我刚刚讲那个采访的文章，有时候也会有这种状况。所以我觉得这个可能没有那么简单，说直接拿来用。但是就像例子刚刚讲的，反复听的时候，因为有时候你不想要直接重新读那篇文章再读一次，你可能可以用听的。以英文文章来说好了，我觉得用听的可能会稍微快一点。就是我可能第一次先用听的，第二次用读的，或者反过来先用读的再用听的，因为。加上中间如果有一些中断，比如说我我必须要去做别的事情，没有办法在电脑前面或者是盯着手机，但我可能还是可以继续用我的耳朵，那我就会把它切换成用听的方式，比如说下班之后或者是通勤回到家，那可能场景转换，有时候就是从看的变成要用听的。收听的话，其实现在大家应该有发现说，说包含台湾有越来越多的新闻媒体，他们在提供文章的同时，也会提供朗读的版本，可能是真人朗读，可能是机器朗读的。以新闻网站来说，可能像台湾的话，中央社啊、经济日报这些有朗读版本。英文的话，像华尔日报啊，我会直接用 App 里面有内建这个朗读的功能，但纽约时报反而没有，所以可能你要去用他们之前收购的新闻媒体的朗读 App 啊，叫 Audem A、um, U AU D M， 我们在 b 布罗格上面有介绍，我们会把链接放在 show notes， 有兴趣的听众可以去找来看看喽、哦。因为我自己的经验就是，身为一个英文没有那么好，然后阅读起来速度没有那么快的人来说，有时候用听的，我会觉得比较有效率一点。虽然说我好像应该要去锻炼自己的阅读能力，然后，但有时候用听的，我觉得比较快。我觉得听朗读是蛮好，像我在读《纽约课的话，可能我也是觉得用听的会比较快，因为有些文章都非常的长嘛。用听的，我觉得有助于我去阅读那篇文章。
1: 我觉得有一个很大的不同是，阅读长篇文章用读的还蛮容易中断的，然后用听的反而会继续听下去，所以在于完成率的问题，我觉得用听的好像比较高。
0: <笑>我自己觉得长篇文章用听的，我会比较觉得说，哎、欸，好像首先它进展的会比较快，然后可能有一部分像刚刚例子讲的，往下读的几率会比较高。我觉得可能原因当然就是在收听的时候，你没办法去点超链接。<笑>就、哦、对就就就对对对对，你没办法点超链接，所以你就继续往下听，而且同时可能手边又在做别的事情，不容易说真的很分心啦
1: 。而且文章很容易，就是我很容易读到一两段，然后就开始直接往下滑，就整个用扫视的。但是用扫视其实就是没有什么读进去这样，然后反而就是放弃的会比较多。所以就是聆听的限制，反而可能有时候就是因为这些限制，就是比如说它没有办法让你跳跃的。停，反正就是这些限制，让我觉得有助于完成真正读完一篇文章
0: 。我刚刚讲的大部分都是在手机上面完成的事情。那当然 i n s i d e Paper 有时候会打开电脑阅读。那我这时候可能呃一边会打开我的 Draft 或者是 Room Research 啊、哦，可能一边读的时候划线啊、注记，或者是写下一些自己的想法。这是在电脑上比较容易做到的事情，可是，在手机上，刚刚例子有提到嘛，就是手机屏幕比较小，所以如果你要同时做那么多事情，其实是有时候是反而是不方便的。那这时候可能要嘛就是你会被迫要中断一下。我觉得当下有一些想法，我自己现在的状况是，我会倾向先暂停阅读，然后把那件事情记下来，然后再回过头来往下读。我比较没有那种说我一定要把这篇文章读完。然后再来做别的事情的这种习惯，或者说对自己的规定，这样子。那在电脑上面，我的阅读管道可能就比较多一点，我可能会直接在网页上面阅读，然后就打开刚刚例子跟大家介绍的 Hypothesis， 直接用这个来划线注记，而且可能有一些状况下，你可能可以看得到其他网友的划线注记，或者是。提问啊，评论等等的。那我我们当初跟大家介绍 Hypothesis 的时候，有提到说它是一个可以让大家一起去读一篇文章的这种工具。所以他当初的想法应该就是说，当很多人都来读这篇文章的时候，可能其中一个读者产生的疑问，或者是他的想法，想要跟其他读者交流，可以透过 Hypothesis 这个服务来完成。我觉得这个概念是非常好的，哦，因为其实以前也有一些软体或者是网络服务是在做这件事情，比如说有一家叫 Branch。它的功能也是有一点像这样，就是你可以划线，然后在旁边留言，看一下给作者还是其他读者去做分支的讨论，所以它叫 Branch Medium 有这个功能嘛？大家知道说划线啊、写注记这种的，那只是说 Medium 呢，就仅限在它的平台。虽然 Hypothesis 是跨平台的啊，它是存在整个网络上面，可是我觉得它的使用者还是太少了。以现阶段来看，即便是英文的内容，很多文章其实可能你在。网络上蛮常看到别人在讨论的，但是你把 Hypothesis 打开你，你可能还是没有看到有太多人在上面留言或者是发问等等的。我觉得这比较可惜啊。那看他们之后发展，因为但反正 Hypothesis 是免费的，就是看有没有可能阅读的风气或者这个产品越来越多人使用，它会在这方面的功能会变得比较实用一点。刚刚例子也有提到说，是不是要在很多地方都把这些文章就撒出去嘛？那对我来说，现在是。比较重要就不会是说有有没有把这些文章集中在同一个地方？我觉得我可以让它散落在不同的地方，或者是我可以在不同的地方阅读。但重点是我读完之后，这些记录要可以同整到一个可以被搜寻的地方，或者是可以被同整到同一个地方。比如说，以我之前常常跟大家介绍就是 Revis e 这个服务嘛，那甚至它有一点变成像是说，当今天有一个新的号称自己是阅读的 App。那我可能会先看他有没有办法跟 i n s a paper 或者是 r e w i s e 做整合。如果没有办法的话，那我对他的信心或是采用的意愿就不会特别的高
1: 。刚刚
0: 例子跟大家讲的那个 Inno Reader， 它也有整合 r e w i s e 了，所以你直接在 RSS 上面画线注记的话，也可以通整到 r e w i s e 我会这样讲的原因，就是因为其实有些时候我不想要让自己去花太多时间去想，说我到底要在哪里读这篇文章。我有这么多工具可以选，那我到底要在哪里读？那我是觉得好像不需要，你只要当下你习惯，或者是觉得很顺利，或者说排版你很喜欢的那个状态，你就可以拿来读。因为虽然 Insa Paper 可以把排版弄得很干净，可是有些网站其实它本来就设计的不错，你其实不需要再去改它的排版或什么的。所以这时候我可能就会倾向说，那我用 Hypothesis 就好了，或者是在 RSS 上面阅读。你有时候就真的。直接在上面读了，你没有一定要打开他的网页，或者是再送到 Insupaper 上面阅读的话，那你也可以直接在上面有画线。这个做法有一个小小的麻烦吗？我不太确定。就是我要提醒自己说啊，那你这篇文章就是要在这里读完，你不要一下子在网页上面读，一下子在 Insupaper 上面读，那这样你的画线注记就没有办法整理在一起。以前啊，有一段时间因为工作的关系，我通勤的时间比较长。加上通勤路线上面的手机讯号都不好，所以我会把很多长篇的文章丢到 Kindle 上面，用它的电子书阅读器 Kindle Paperwhite 去阅读。那以前我都是用一个现在已经收掉的服务叫 Readability， 它其实就有一点像是 i n s 印刷 Paper， 只是说它的文章排版效果，我觉得比在 Kindle 上面比 i n s 印刷 Paper 好。所以我当时就会把一些文章。传送到 Kindle， 然后有一些文章是英文的。那 Kindle 上面有一个很方便的功能，就是它可以离线的查英文单字。好、哦，所以在辅助我阅读英文文章上面也是很方便的。那目前的话呢 ，InsPaper ap 跟 Kindle App 官方的 Kindle App 都有这种把文章传送到 Kindle 电子书阅读器的功能，所以搭车的时候用 Kindle 阅读文章，我觉得也蛮不错的，而且显然你比较不会受到推波通知的干扰嘛。刚刚我们大致分享过我跟例子阅读文章这件事情的一些经验啊，或者说我们使用的工具等等的。接下来我们想跟大家聊一下，说，哎，为什么最近几年好像有比较多这种以阅读为主的这种 App 相关的产品出现？这样。早年我记得 read later 这类型的 app 出现之后，留下来的可能就只有 Instapaper 跟 Pocket， 其他像我刚刚讲的 Readability 就在过程中就倒了，就收起来了这样子。那甚至其实 Instapaper 自己的命运也蛮多舛的，就是转手过很多次。那 Pocket 目前为止啊，就是现在在 Firefox 底下这样子。我不知道例子你是什么时候有注意到说好像有。比较多 app 是在讲说，我们的主要功能是让你好好的阅读一篇文章，或者是让你可以在阅读文章的同时跟其他人交流等等。其
1: 实就也是这一两年，像刚刚有说到的 hypothesis， 其实它已经存在非常久了，但是我是到这一两年才比较真的又开始用这个服务。其实这些服务，像是一些书签服务，或者是稍后阅读服务，也是存在很久了，自己也使用很久了。但是确实觉得这是一件好像很简单的事情，好像没有什么可以再突破的地方了。但是今年又看到一些像是 Matter 这样子强调原生体验、行动装置体验，然后他们也确实目前就是真的只有 iOS 跟 iPad 版的 App 冒出来，还有像是刚刚开头说的 Rewise 这些。他们算是都存在有一段时间了，但是有可能是因为这些东西的。跟彼此的的串接功能，大概越来越熟悉，要怎么打造自己的流程这样子，所以它的功用会对每一个人来说都更实用一点，而不是像以前的工具一样，可能它就是单点式的，像是 r e w i s e 很久以前也有用过，但是它就是单点式的，只有去 highlight 某一段文字，然后它确实每一天都会寄 email 来同证，来跟你说这是你哪时候划线的记录这样子，但是我记得以前好像还没有那么多可以跟它同步的。软体
0: ，我刚开始用的时候就已经蛮多的啦，但是我也是从最近一两年才开始真的有在用这些 App， 因为早期啊，其实大家可能有看过，包含国内国外都有这种在网页上让你画线注记的服务，它可能就是用一个 Web Extension 的形式存在，但是问题就像刚刚例子讲的，它没有办法。很好的跟其他的产品做整合，大概大部分的东西都是保留在他们自己家里面。那你在运用上面就会显得比较没那么方便。那以 Revis e 来说好了，它不仅尽可能的去绘整你划线的内容，从网络的文章或者是电子书，它电子书现在有资源的应该是 Kindle， 还有苹果的这个 iBooks， 或者是 EPUB 的格式的电子书，它也可以。那只是说像。大家国内比较熟悉的中文的电子书，像 Cobo 或者是 r e m o v e 它可能就没有做直接的整合，在使用上面就没有那么方便。那它的另外一个好处就是，刚刚我我跟立子有提到，就是 Revis e 的划线跟注记的内容，它可以汇出同步到 Obsidian、Notion 或者是 Room Research 等等的新兴的笔记软体，所以在使用上自然的你就会觉得说，那它的效益应该会比单纯的放在某个地方还要来得好。我觉得，当我们需要用到阅读辅助的这种 app 来读文章的时候，应该代表那篇文章不是简单的一则 Facebook 的状态更新，或者是推文说啊早餐吃什么，或者说去看什么电影什么的，它比较像是说有需要去思考的内容。比如说像 Twitter 从早期一直都有就是连续发 tweet 的那种 tweet storm， 其实后来 Twitter 陆续更新他们的设计之后。也可以让使用者直接连续发好几则推。那现在开始，大家会编号。有一些产品，像推特自己收购的 Threader， 他们就是把好几则推文直接把它编排成一篇文章让你阅读。甚至像 Insa Paper 也有一个功能，就是你把一个连续的推文，一个 t w e e s t o n e 的其中一个推，把它加进去 Insa Paper 之后，它就会把整篇串起来变成一篇文章。直接让你在 i n s i g h Paper 里面阅读，所以我觉得当你的阅读的内容有这种变化的时候，那你可能自然会觉得说用别的形式来阅读会比较方便，而不是说继续在一则一则的推文在阅读这样子。那像 Facebook， 我是觉得比较特别，就是他应该明明知道说有蛮多人会在上面写长篇的文章，可是他在阅读的形式跟可以设定的部分，或者说提供相关的功能是。相对来说很缺乏的。虽然说他买了很多家公司，我刚刚讲的 Branch 也是 Facebook 收购，可是你大概感受不到说上面有任何相关的功能。Facebook 它现在有这种收藏文章的功能，也是它收购一家新创公司加进来的功能。那这部分，嗯，大家可能观察到它的进步嘛，或者说调整是，我觉得相对来说是比较少的。另外一点可能就是包含最近几年了。大家开始订阅比较多的电子报，或者是所谓的个人的付费的内容。我觉得，当你有比较认真想要读这些文章的时候，那可能你需要的辅助或者是你想要使用的功能可能会比较多，就不是单纯的我读完就好了。比如说，就比较不是我读完一篇新闻报道就好了，我可能还有一些后续想要做的事情，或者是我在阅读当中，像有人可能习惯会想要划线啊，或者是注记。或者是尽量透过这些阅读的素材刺激自己的思考等等的，我觉得这些应该都是呃导致说我们需要比较多 App 去多做一些功能，多做一些事情。然后再来就是刚刚例子一开始讲的，他说在手机上比较能专心，我觉得这个可能跟我们的习惯有的改变有差。可能刚开始手机刚出来的时候，屏幕只有三点五寸的 iPhone， 大家还是会觉得说屏幕真的太小了。可是现在我觉得在经过一段时间，包含我自己个人。可能会觉得说，在手机上面阅读长篇的文章，我说的长篇文章不是一两千字哦，是五千字、八千字、一万字的那种文章。我是可以在手机上面阅读完的，那甚至以前在当记者的时候，也会在手机上面直接把稿子写完，是有做过这件事，就是一边坐在游览车上面那种很颠簸的路上，但是那时候是没有办法使用，就是你不太笔记型电脑反而不太好用，可是用手机打字，我就是可以在这个大概一个小时的车程把报道写差不多这样子，我觉得对当时的我来说是一种很新奇的体验，那也让我了解到说这个不是不可能的事情。另外还有几个原因，我觉得可能这几年开始强调说阅读体验的 App 开始也变得比较多，或者是大家觉得哎可以玩的花样变多了。比如说刚刚啊、呃，我们一直都有讲文字转语音的这个技术变得比较成熟，在使用上的成本也变得比较低了，所以很多新兴的这种阅读软体里面，它的朗读功能都做得比以前 Insa Paper 那个时候还要来得更好。那还有一点啊，就是这是我乱猜的，我觉得在今天网络。被这种影音或者是影像的内容主导，占据大家注意力很大的一部分，比如说像 YouTube、Instagram， 或是 TikTok， 甚至像 Netflix 这种串流的内容。我觉得相反的、哦，有一群人他会更加的看重阅读这件事情，或者是说他本来就很在意这件事，那他可能会意识到说，现在好像网络上有越来越多这种让人会分心去做别的事情的产品。那反过头来，让这些创业者或是说开发者哦，他们更加的重视自己阅读的体验，好不好？因为如果大家的资源被分到这种影音主导的产品底下，当你想要用的这种阅读的工具，却一直没有人做出来的时候，可能有一些有能力的创业者或开发者，他就会想要自己跳下来做。导致说，像有这些新的 App， 比如说像我们刚刚讲到 Matter， 它就是 Y Combinator 其中一届的这个成员，所以这个就是创业者他们有可能会选这个题材，而且可能会因此受到投资人或者是科技圈的重视，也不一定。我不知道这算不算是一个合理的推论啊？就是说，当这个趋势往东走的时候，开始有一群人又跳出来说，不不不，我觉得往西还是蛮重要的，应该要回过头来多做一些这种这样的事情。比如说，像你看 Stripe 这家做金流的公司，它还要出杂志，还要开出版社。虽然说它做的杂志是给软体科技产业看的为主，但是它开的这个出版社，你很难不把它跟他们的创办人 Collison 兄弟爱看书这件事情结合在一起去思考。就是他们可能觉得，过去还是有很多这种重要的书是应该要被重新再版，那他们就做了 Stripe Press 把它。发行出来，我觉得这个应该就是说明说，科技产业应该还是有人非常重视文字阅读这件事情。那刚刚我们一直在节目里面讲 Matter 嘛，这个阅读的 App。那虽然我们之前有短暂的跟大家介绍过这个产品哦，在它还在 Beta 测试的时候，现在呢，它应该是一个大家都可以去下载使用的 App。所以我想说，可以趁。这一次啊，刚好例子之前也写了文章来介绍他，所以请他在节目上面先简短的跟大家介绍这个产品，看他特别在哪里。然后，如果你是一个平常还蛮常在网络上阅读一些文章，而且你有特定在追踪一些作者的人，那可能你可以试试看 Matter。
1: Matter 也算是，其实也算是一款稍后待读的 App。然后它的特色就是它完全是 iOS 行动装置出发的，这是它的优点，也是它的缺点。就是它在原生上面的阅读体验，我觉得算是真的蛮极致的。就是如果跟 i n s i g h Paper 或者是 Pocket 比较的话，它的顺畅跟体验跟功能的完整性都算是很强。但是缺点也是说，只能在手机上面阅读，你是没有办法在电脑上面存取你的记录，而是可以把文章存。进去 matter 也可以用 matter 的模式来浏览，就是有点像是浏览器阅读模式，但是是没有办法在浏览器上面你存下来的文章列表，当然也不能针对文章就是做一些注记啊，或者是划线之类的，或者是笔记的功能这样子。它有一个功能我非常喜欢，其实就是有点类似刚刚 Titan 说的文字转语音，但是 Titan 的那个 a u d i Block 是在 Podcast 里面。matter 的话，就是以文章为出发点，然后我可以直接在我存放的文章里面播放语音朗读这样子，然后它语音朗读也声音也蛮自然的，所以我反而是用了。Matter 之后，我开始会比较大量的使用语音朗读这个功能，而且语音朗读的同时也可以直接对照文章，或者说两个就是你在听跟读之间可以来回切换很快，应该是说你可以边听边读，你不需要再去找原文章在哪里。然后它有另外一个很重要的特点是，就是你可以串接你的 Twitter， 你在 Twitter 上面 follow 的一些作者，把这些作者的文章。集合起来，所以你就在 Matter 上面就可以直接看到这些作者的文章，还有他们推荐的文章，以及他们为什么推荐这篇文章。所以，如果很有知识焦虑的话，这个 App 可能可以试看看
0: Matter。它的设计它蛮鼓励读者在分享文章的时候，可以加入一些 comment， 或者是你可以把划线注记跟大家分享。所以你在 Matter 上面的 Discover 这个 Tab 里面，你可以看到一些其他人分享的。文章，那有时候我除了看自己的 inbox， 我我自己订阅的文章来源之外，我有时候也会去 discover 看一下这个 matter 社群里面大家在读什么东西。我记得我之前当初在跟 Julie 录音的时候，那时候还在 beta 测试阶段，我存了一篇文章。然后那篇文章我其实有点忘记为什么我会存了，但可能我看到某人有推荐吧，所以我就先把它存下来。那那篇文章呢，其实是一篇书评哦，在讲《罗马帝国衰亡史》这本书，《The History of the Decline and Fall of the Roman Empire》。就是我们历史课本上面看到这个十八世纪 Edward Gibbon 这个历史学家写的《罗马帝国衰亡史》这本书。那其实我以前哦，在读这篇文章之前，我根本就没有想过要去读这套书哦，因为它听起来就很大不同，而且是很久以前的人写的书。当时我只有把它存下来。那有一天，就是我再回去看 Matter 这个 App 的时候，我发现我有存过这样的一篇文章。我就把它打开来读。一开始我是在捷运上面哦，我发现这篇书评写得蛮顺，就我读起来蛮顺畅的，所以我就在捷运上面很顺畅的把它读了大部分，然后在周末的时候把它整个读完。最后呢，甚至我就想要去找《罗马帝国衰亡史》这套书来读，所以我觉得这个体验是蛮有趣的，就是你在上面可以发现一些可能你根本就不认识的作者，或者是没有想过自己会读的文章。可能只是因为一些巧合，你把它存下来之后，你就会有这种对我来说啦，是意想不到的收获这样子。因为 Matter 上面有朗读的功能，所以其实这篇书评它很长，它有大概八千字吧，所以我有一大部分是用朗读的，就是重复的确认一下我之前读的部分啊，让我比较熟悉这篇文章在写的东西。觉得有兴趣的听众可以找来读读看啦、啊。《罗马帝国衰亡史》这本书来说，古藤堡计划。的网站里面就有这本书的全文，然后还有我记得我之前在网络上有看到一个在分享，或者有一个计划，就是在整理重新 remaster 这些已经没有版权的有声书，就是可以大家可以免费找来收听的。那连结我也放在 show notes
1: 。最近还有另外一个 app 叫做。Alfred， 就是我在实验它有没有办法有效解除我的。就是我们之前在录书柜的时候，有讲到囤积症这件事情。然后，虽然我对书没有什么囤积感，但是文章是，比如说 i n s p i r a t i o 上面可能有几百、一千篇这样子，然后对自己的心理压力会蛮大的，而且就会想要放弃。那 Alfred 这个 app， 它的 A L F R E A D 共同创办人的背景。来自于一间软体公司叫做 Big Sky Health， 就是都是在做一些减压啊、身体心理健康的产品，像是有一款冥想 App 叫做 Oak， 然后另外一个断食的 App 叫做 Zero， 都是他们开发的。他可能就是有把这些减压的概念应用到阅读啊，或者是解除资讯焦虑这件事情。这个 App 就是让你可以去串接 Instapaper， 然后它的设计很很巧妙，就是它有点类似像 Tinder 这样子，就是它会把你 Instapaper 的文章全部都混。会入到这个 app， 然后在这个 app 上面，你可以用 Tinder 这种方式来左滑右滑，然后左滑就是把这篇文章封存，就是你看到这篇文章你觉得没有什么必要要看，那你就把它封存掉这样子。右滑的话就是保留，然后也可以直接点击这篇文章，它就是卡片式的设计，然后点击这篇文章，也可以在这个 app。就是 Alfie 里面阅读这篇文章这样子，我觉得他算是无痛清理，就是他自己也说他自己就是强调 no pressure 这样子，然后就会变成让我就觉得说啊，好，我可能可以放心的先存在说，然后反正到时候再用这个 app 用左滑右滑的方式清掉这样子
0: ，所以它是一个稍后再读的稍后再读 app，
1: <笑>算可以这样子说，就是在又再多一个环节，但是这个环节可能是。本来没有这个问题，但是可能因为像是 i n s a g h Paper 这种 app， 或者是说，就比如说我们本来可能不需要读这么多东西，但是因为可以读的东西又太多了，所以我们又就是又带来很多压力。然后这个又是来解除这个压力的
0: 。我觉得它的 app 界面设计也蛮好的，就是啊、呃、仿照听的的这个设计，然后让你可以很快的决定说这篇文章你到底还要不要看，你可以放到 archive。我可以理解有些人会有这种。囤积的压力嘛？那像我之前，就像我在呃，但我的话，就像之前在书柜那一集有讲到，我自己比较没有这个压力。那我想问的是，说像 e l f Read， 当你把文章 Archive 之后，你回过头来去 Inside Paper 网站上面看的话，它的文章也会被 Archive 吗
1: ？对，是它是完全联动的。你在 e l f Read 上面做的任何动作，比如说像刚才说 Archive， 或者是说。打爱心，或者是说下 tag， 有一些功能是付费的，但是总之它都是会联动到你的 i n s i t e p a p e r 上面的账号的。应该说这两者是彼此联动的，所以我觉得它设计的算是蛮滴水不漏的吧。然后，所以我现在就是偶尔会拿它来清理一下 i n s i t e p a p e r 这样子。另外一个特色就是养成阅读习惯的作用，就是它可以让你，比如说设定一周阅读几篇啊，然后它就会有一些。设计就是比如说打勾勾之类的设计，就是告诉你哦，你今天达成目标这样子。哦，这种游戏化的设计。对，但是目前的话都没有什么用。另外一个是定时会提醒你，就是会跳出推波通知，说你有某一篇特定的文章，要不要现在来读看看？这样
0: 。我觉得它的设计对我来说印象比较深刻，应该还是那个 Tinder 的左滑右滑的设计啊。嗯、像之前 Rewise 刚推出的时候，它的 App 里面关于划线。注记的设计啊，就是也是问你说要不要保留，或者是你要不要把它拿来做成类似单字卡的这种问答。有些人可能在整理资料的时候，或者是阅读他的书籍的时候，他需要做那种类似单字卡，帮自己复习的那种那种问答的设计。他也是用左滑右滑，那只是说他后来改成打叉打勾这样子，就跟听着比较不像了这样子。但是我想，那个基本概念应该还是简化你做决策的过程吧，然后让这个界面比较简单，让你去执行。因为像像 InsurPrep 自己本身，它的 App 在。Archive 文章或者是在促进你阅读这方面，它的设计比较没有琢磨。加上他自己团队，我刚刚有说嘛，他命运比较多舛，一直在转手。团队说他们在过去的这一年， 2 0 2 1年一直在调整他们基础架构，那甚至还要把之前已经被舍弃的 Web Extension 加回来。所以他们可能在明年2 0 2 2年可能开始会增加一些新的功能吧。我想，不然的话，我会觉得说他们真的的确很久没有什么进步了。然后这一波阅读的 App 里面还有几个、哦，比如说像之前我看到 Patrick Collison 有在推荐一个 App 叫做 OmniVore， 我其实不知道这是什么字，去查了才知道这叫做杂食动物、哦、那它的意思其实就跟刚刚介绍那些稍后再读功能的 App 很像，它强调的就是你可以先把文章存起来，用比较好的版面阅读，你可以划线、注记。还有跟别人分享，强调社群阅读的这个设计。但是我跟 Julia 还有例子三个人，我们这样看了一下 OmniBoard 的介绍之后，反而没有什么特别的动力要去试用它，因为它的功能在各方面来说都没有超过我们刚刚介绍过的那些产品，所以反而会有这个状况。加上 Patrick Carlson 虽然推荐这个 App。但我有点惊讶，是他完全没有跟大家说明说为什么这个 app 很好用，他就只有说，哦，他过去几个礼拜都在用这个 app， 会让人有点怀疑
1: 。嗯、<笑>就是我有去看他的个人档案，在。就是 Omnivore 上面的个人档案，其实根本就没有资料，因为那个照理说应该是公开，就是你收集了哪一些文章，正在阅读哪些文章，应该是有一些可以分享。那 Patrick Collison 如果他真的那么热爱这个服务的话，他应该会留下一些记录，但事实上是没有的，<笑>所以就会导致我们可能就没有从动力去使用它。对，而且再加上类似的东西，实在真的很多，集、嗯、大成的。书签啊，然后划线啊之类的，就是本来自己有形成一种习惯了。如果没有，如果新的 app 没有很有特色的地方的话，就好像没有什么想要尝试的动力
0: 。或者是这些 app 可能在它的设计的理念上面是需要一些时间去培养他们的社群。那等到这个社群成长的比较茁壮、比较大之后，它的设计才比较能够发挥它的当初宣称的那个优点啦。比如说像 Hypothesis， 它虽然还没有办法做到这种说，哎，你某一篇文章打开，你可以看到全世界的网友在这篇文章的交流，或者是大家看到的重点。可是如果把这个工具拿来作为你们读书会阅读文章共同的笔记，或者是共同阅读的一个平台的话，它应该就是个不错的工具，不错的选择。好，所以以上呢，大概是我们把最近看到几个啊、哦、强调阅读体验的 App 跟大家介绍一下。那有兴趣的听众可以去下载玩玩看，然后来跟我们分享你使用的心得。但是如果你本来就有一套自己的这个体系的话，然后也运作的很顺畅，那我觉得是不用再特别花时间去尝试，那应该也是没有关系的。然后我我发现我刚刚忘了问例子一个问题哦，例子你是大概什么时候发现你可以在手机上阅读长篇的文章
1: ？可能是在换比较大屏幕手机之后吧
0: 。哦，好像蛮有道理的，就
1: 是从直接从 iPhone SE 跳到 iPhone 11， 屏幕瞬间算变得蛮大的。其实也不能说完全是从转换手机开始，因为像是在 SE 的时候可能就会用 Insurpaper 来阅读但是确实可能是在换新手机之后，阅读的时间可能会变得更长一点
0: 。我自己应该是开始用 Insa Paper， 那时候开始就觉得可以在手机上面阅读比较长篇的文章，所以大概就是二零零九年那时候吧。那时候的手机还是三点五寸的，就比较小。可是我觉得阅读文章，当你进入那个。Flow 的时候， 3 5五寸的屏幕对我来说应该就算可以好好的阅读了，除非说真的那篇文章非常的晦涩难懂，或者说自己精神不好，不然的话，我觉得在手机上阅读应该是可以做到的。我自己已经算是比较早习惯这件事情了，但是讲长篇还是有差别嘛，两三千字跟五千、八千、一万字比起来，我觉得还是有差。但是因为现在的媒体啊，像《纽约时报》，他们在周末不是会有他们的杂志嘛，《New York Times Magazine》，那上面其实就有很多。专文是真的很长的，应该都是超过五千字以上的文章。那那种文章也是有设计说让你可以在他们的 App 里面直接阅读的，所以我觉得这件事情是大家使用者现在应该都渐渐的已经开始习惯在手机上阅读比较长篇的文章。那例子，你除了用读的之外，你会用听的？那你有比较特别偏好哪一种，或者是在什么情境之下你会比较想要用读的或者是用听的吗？
1: 以文章来讲嘛，<对>就是不就是听朗读的
0: 版本这样子
1: 。呃，朗读的版本就比如说刚刚有讲到，就是可能看一篇文章读完一遍，我可能看不太还读不太懂的时候，我可能会用听的，或者是像因为 Matter 它做的那个语音文字切换很顺畅的话，其实也会增加使用的动机，因为它几乎是不用等待就可以开始聆听。我觉得可以用听的文章，可能就是比较难，比较没有办法理解，或者是真的是比较长，然后没有耐心阅读，或者是说尝试阅读了好几遍，然后都是停在原点，都没有办法把它读完的。那我可能偶尔会用听的来尝试解决
0: 。我自己真的有很常用朗读功能，在听文章或者是有声书，真的是从有了 AirPods 之后。我会比较想要使用这个功能。更进一步讲，应该是说，在我自己有 AirPods Pro 之后，我在搭捷运的时候，比较能够用适当的音量去听这些内容。不然的话，其实，在之前我算蛮早开始用智慧型手机嘛。那当时其实就有有线耳机啦，可是我那时候就有发现说，在捷运上面通勤的时候，你要听 podcast 或者有声书，你必须要把音量开得很大声，才能盖过那个噪音。我自己有跟大家说嘛，就我觉得这个好像对耳朵不太好，所以其实有很长一段时间，我在听 podcast 的场景都只有局限在家里做家事的时候，或者是真的没有什么噪音的情况下，比如说等车这个时候，我可能会听，但是真的在。搭捷运有一些路段的噪音是真的很大声，所以你如果没有用抗噪耳机，就可能要把音量开到非常大声。所以应该是在说有 AirPods Pro 之后，我更愿意使用这些朗读文章的功能
1: 。其实我有点想问说，阅读很多很多文章对你来说的意义是什么？就是没有什么其他的诱惑的感觉。比较不容易受到其他娱乐的干扰，可能阅读对你来说就是一个很重要的娱乐
0: 。哦，对啊，我觉得可以这样讲。我觉得阅读文章这件事情对我个人来说有几个层面嘛。首先，我们在科技产业里面，因为它的变动比较快，所以很多产业里面的事情的，不管是趋势啊、策略啊，还有一些评论，都是网络文章会先跑出来。而且以我筛选的内容来说，我认为他们的看法是很有见地的，很值得我去学习。而且这些网络文章，他们背后代表的应该都是这些人过去在这个产业里面累积几十年的这个经验的见解跟分享。所以我觉得用网络文章的形式去吸收这个产业的目前在变动的状况啊，是比书还要来得好的。因为书可能第一个它可能太慢，第二个是它涵盖的广度可能比不上网络上这些。来自四面八方的人，他的发言，那再加上啊写部落格的贴文，对很多。时间很宝贵，或者是在这个产业里面有特殊地位的人来说是比较简单的，就像发表推文一样是更加简单的。我觉得既然发表意见的门槛降低，对我来说就比较容易可以接触到这些人的意见，那对我来说是很宝贵的事情。在以前，他可能还需要空出一段时间去写书，甚至可能也是找人代笔，他口述这样子。那现在这样子，他们可以用第一手，就是由他们自己的经验来跟大家分享，我觉得这是很好的。所以在网络上阅读文章。那我觉得其中一个好处，应该以我们所处的产业，应该是最好的方法，应该是这个。那就像我们讲说，哎，来录 Podcast 的总比写一篇文章要更轻松一点点。好，所以这个产业里面的人，他们愿意去 Podcast 里面当来宾，而不是说自己再花好几个小时、一天的时间去把自己的想法写成一篇文章。我觉得降低这个门槛，网路文章的形式来说是不错的。那另外一种就是针对我个人的兴趣啊、喜好、娱乐去找到这些。有意思的内容来读，特别是那种我从来没有想过的切入点，我不知道的事情，或者是他们在讲那个 serendipity 啊，就是这种随缘接触到新东西的这种概念，我觉得是蛮好的。所以这个时候，我在决定要不要读这篇文章，可能就取决于说我我对这个议题的兴趣，或者说他有没有勾起我的兴趣。我不知道在这之前，我其实不知道我对这个话题是有有兴趣的。那读了这篇文章之后，可能会。刺激我的思考嘛？我觉得这蛮重要的。最常遇到的状况当然是我读了这篇文章，导致我要去读更多的文章跟更多的书。我对于这种事情是可能有些人会觉得有压力吧？那我觉得当然会觉得说也有压力，就是为什么有这么多东西没有，就是想要读，可是找不出时间读，有点痛苦，有点压力哦。但是我觉得大部分。还是很正面的，就是他不会让你觉得天啊，为什么我那么可怜都不能把时间用来读这些东西？就我还不至于会这样思考啦。像我之前读《纽约客》有一篇文章啊，叫做《The Most Ambitious Diary in History》啊、哦，历史上最具野心的日记我。我其实看到这标题的时候觉得蛮有趣的。它其实内容是在讲一个大学教授、文学教授，他长期以来过去几十年累积下来写的日记。那这位教授呢，他被认为是某一个作家。那在讲这个教授的故事之前，我讲一下說，说大家可能有听过，最近有一本被改编成电影的小说叫《金翅雀》，那它的作者叫 Donna Tart， 他在他的出道作叫《秘史》啊，《Secret History》里面有讲的这个故事里面，就其中有个人物啊，大家就觉得说是这一位文学教授，因为 Tart 以前算是那个学校他的学生这样子。那这个教授他就是当初在写这个日记的时候，他就。觉得说他的日记以后，如果有人来研究他的日记的话，可以从研究这个日记里面的过程中诞生出一本伟大的作品。他等于是说把自己的日记当成一个很好的素材来写这样子。那他做的记录是很详尽的。那这篇文章里也有提到说，历史上有一些呃很喜欢做记录自己发生过哪些事情的人。那他们的一些记录，那我也才知道说，原来像我们网络上会去买的这个图库 ，Get Image 这家公司，他们是会去收购像这样子的人写出来的日记，所有的文件哦，就这个人死生所有的文件能卖的，他们把它买下来，然后放在那边，按照这一位作者他自己的心愿，可能说他过世几年之后，这些日记可以公开，人们可以去研究他写的日记。的这个内容，那我对于这样子的记录本身是觉得蛮有意思的。就是说，毕竟其实我们可以理解说，当事情发生的这一瞬间，比如说就这一小时，甚至这一天，它其实都可以写出远超过你需要一天来消化这些内容的东西。比如说像普鲁斯特的《追忆似水年华》，或者是 Ulysses 啊、哦，他其实写的就只有一天的事情，但他可以写到就是一本非常大部头的书。我觉得这个东西是很有趣的，所以我就把那篇文章。一边用读的，那一边也是用听的，就是纽约克他那内建》的朗读功能把它读完，我觉得蛮有趣的，也就让我自然又想要去找这个 Donald Tart 的书来读，来了解一下这个被影射说有可能是小说角色里面的人的故事这样子。所以我觉得有时候这种意外，还有我前面跟大家讲这个罗马帝国衰亡史这种，我觉得就是阅读这些啊网络文章。会很有趣的地方，它是对我来说啦，它它它可能胜过蛮多其他娱乐活动的。但是在过去这一两年，我有意识到一件事情，就是说我显然花很多时间在吸收各种资讯，在阅读，不管是书或文章。但我有意识到一件事情，就是说我应该要多思考这件事情。那我想，我们过去节目主头也有跟大家聊到说，当你在决定要不要读一本书的时候，有些人的习惯，包含我以前的习惯，就是我要去找书评。但是也应该要花一点时间自己去读一下，自己做判断，说凭着我自己的能力，我能不能决定这本书对我来说是有用的？买了它回去阅读，不会后悔，不会浪费这一段时间。那我觉得这个是蛮重要的。转换到阅读这件事情的话，就是说，那我好像在针对这些议题上面，我应该也要多思考，多花一点时间在思考上面，不要把所有的时间都拿去阅读，拿去吸收资讯。我不知道，例子，你有这种想法吗
1: ？想东西跟创造东西吧，我觉得像是阅读啊，小时候很喜欢阅读，可是长大之后反而会比较想热衷于用手可以创造东西。以前没有什么耐心做，比如说什么画画啊、逃逸啊之类这些，我可能反而会想要花更多时间在这些东西身上
0: 。你说动手做这件事情？对对对对对，哦、oh, ，OK OK。
1: 然后阅读，我觉得在读到自己有兴趣，或者是像刚刚你说的最有野心的日记，这些当然是阅读的乐趣。但是当阅读变成一个工作的时候，不免还是有一些我为什么要花这么多时间在上面
0: 、哦？我觉得这个是一个大家应该多少有类似经历的事情、欸，就是说，就就像阅读的素材来说好了，你总会觉得，哎，不是工作要读的东西，好像看起来会比较有趣，可以这样讲吗？
1: 哦，对了，也是。比如说，今天如果我正换去那个比较文艺媒体，然后我要每天都看《纽约客》的杂志，<笑>或者说我的吸收来源完全都变成这些杂志的话，那也许我会开始生厌。对了，这确实是
0: 。你会觉得讲科技财报的文章会变得比较有趣
1: ？对对对，没错。<笑>所以要避免自己生厌的方式，可能也是不同领域，可能偶尔也可以尝试一下。不要轻易的跳入自己本来就有兴趣的领域，不然的话，它会变成你可能会丧失你的兴趣
0: 。好，那我们今天跟大家闲聊了很多东西，我们在网络上阅读文章，特别是在手机这个行动装置上面阅读文章这件事情，还有跟大家聊几个我们最近看到的一些跟阅读有关的 App。欢迎各位听众，就是如果你自己也有属于你自己觉得很特别或者是。你有想要跟我们分享你在手机上面，或者说你在阅读网络的文章特别是长篇的文章，有一些心得或想法，或者是你觉得说就像例子一样，你有囤积的困扰也欢迎你来推特跟我们分享啊。那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜，
1: 拜拜。